0: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Catarine e no episódio de hoje do IfCast, a gente vai falar de confiança. A Lucila Simão, CEO do Instituto Fenasbac e o Rodrigo Henriquez, Head de Inovação da Fenasbac, tiram algumas dúvidas e dão informações sobre o momento que a gente está vivendo. Como confiar na sua equipe, como confiar no seu líder e como ressignificar as relações de trabalho. Confira no episódio a seguir. Oi, Rodrigo, como é que você está? Como é que estão as coisas? Oi, lá, tudo bom? Estamos uh, aqui
1: nessa primeira conversa oficialmente gravada, nosso primeiro podcast juntos, né? Num momento crítico. É né? muito bom estar tá junto, mas
0: é um momento crítico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente vai conduzir hoje um papo importante que a gente tem, na verdade, trocado, né? Interessante como essa semana ela tem sido potencialmente difícil e pesada, porque nós passamos, na verdade, nesse modelo de crise, né? de novo modelo de trabalho, trabalhando em casa, no instituto, particularmente, acompanhando aí os desdobramentos do coronavírus desde segunda-feira, mas como foi intenso, né? Hoje é quinta, a gente ficou três dias em casa, se adaptando a esse novo modelo e se perguntando, né, junto com os nossos parceiros, os nossos amigos e clientes, e agora o que acontece com as pessoas nesse novo formato temporário, né? o que acontece com as empresas, o que acontece com o mundo, a gente não consegue pensar isoladamente na gente sem pensar no mundo, no pensamento global. Então, são coisas que acho que vale muito a pena a gente trocar uma bola. Pena que estamos nessa situação, mas a união das energias e desse pensamento vai mudar o jogo. E aí, como é que você vê o momento? Como é que você, já a gente nesses dois dias, três, aprendeu ou enfrentou desafios? Acho que tem algumas coisas que a gente pode
1: até compartilhar uh, do que a gente fez, um, sabendo que. Uh, empresas diferentes, organizações diferentes vão se organizar de forma diferente mas tem alguns princípios que a gente pode compartilhar com todo mundo uh, Acho que a, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre o, o impacto do trabalho remoto né, de estar distante do home office, nas operações do dia a dia, mas principalmente sobre uma ótica não do processo, mas da cultura que era uma coisa que a gente estava né tem, tem falado bastante, assim, uh, a maioria, se você está enfrentando um grande dificuldade de processo, de se adaptar ao trabalho à distância, remoto, é porque você não estava com uma cultura estruturada para isso. E, 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 e o para isso não é só para isso, né? Uh, o que não estava estruturado é uma cultura de base de confiança, uma cultura de, de menos microgerenciamento, uma cultura de mais autonomia, uma cultura onde o trabalho ele tem muito mais a ver com o resultado entregue do que o processo né, em si. Ah, e para e, a e, e pra gente que já estava há algum tempo se adaptando a isso, criando isso, e, com, e ajudando algumas organizações a criar isso, o impacto foi menor. Quando eu digo menor, eu não estou dizendo não existente, né? É, porque a gente sabe disso, arrumar a casa, né, combinar com as pessoas que elas não podem entrar no quarto, né? convencer esposa, marido, filho, né? essa coisa de você saber que você está trabalhando e botar uma roupa mínima né? para dizer estou trabalhando, não sair de pijama. É claro que isso tem um modelo mental que vai demorar aí seus dois, três dias, talvez a primeira semana. Mas tem gente, acho que, enfrentando uma coisa muito maior do que é eu não sei o que os outros estão fazendo e, e por causa de não saber e se preocupar e não ter esse modelo de confiança, sobrecarrega esse momento, né, Lu? E, e
0: essa é uma coisa que a gente tem discutido e, né, e você tem falado um pouco disso também. E eu me olho demais, acho que o momento é de aprendizagem mesmo, né inclusive de autocrítica. Eu sou muito presencial, você sabe disso, né? E o quanto pra mim tem sido desafiador, assim, e, mas... O que, que eu fiz, assim, na terça-feira, primeiro dia nosso, trabalhando em casa, eu absolutamente mudei uma chave e falei, as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito, vamos criar controles, os times estão se organizando, mas é isso, você pensa... Né, e acredita que as pessoas estão. E como é que você acha? Às vezes isso não acontece automático, acho que a gente né, já vem no esforço e o caos, o cenário caótico de não opção, é, acho que me fez agir assim, me fez me posicionar assim para eu me tranquilizar. Eu não estou vendo a pessoa fazer, mas eu estou acreditando que as coisas estão sendo feitas e a gente está com os controles como é que você acha que dentro de um time as pessoas podem estabelecer confiança? Uma dica fácil, assim, o que eu faço hoje? Já não tinha uma cultura ágil antes, ah, tá. né? ou tinha, mas não funcionou muito bem no, nesse modelo, a coisa não era tão assim. O que você acha que as pessoas podem fazer mesmo, de forma simples, assim, hoje, amanhã? Bacana. É, é, a situação
1: é nova porque né, uh, para a maioria das pessoas isso foi imposto pelo pelo vírus, uh, mas as, algumas respostas estão estão aí já há muito tempo e algumas pessoas vão até estar familiarizadas com o que eu falei. Mesmo se elas tiverem eu vou mandar revisitar, porque vale a pena. Chama Patrick Lencioni, uh, ele tem um livro maravilhoso chamado Cinco Desafios da Equipe, uh, que ele fala uh, numa construção, quando você olha uma equipe, em inglês ele fala cinco disfunções de uma equipe, é muito engraçado ah, e, 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 em português ficou os cinco desafios, mas, mas o que, que é o bacana disso? Porque ele monta uma pirâmide, parecida com uma pirâmide de hierarquia de Maslow né? mas ele monta uma pirâmide que ele diz, olha, se você acha que você está com um problema de resultado, isso é o topo da pirâmide, tem um monte de coisa que não deve estar tá acontecendo para você não alcançar resultado Fala, se você não, tá, não tem resultado, pelo menos as pessoas não devem estar tá, uh, com comprometimento uh, em relação a esse resultado, porque elas não têm accountability e responsabilização. Ele vai descendo, porque essas pessoas têm medo de conflito. Ele vai descendo, ele diz, a base da pirâmide é confiança. Então, a, a, se a gente olhar, lencione é como é que a gente constrói confiança na equipe para poder ficar tranquilo de não estar lá presentemente com eles. Né? Essa talvez seja uma pergunta da liderança. E mesmo assim, ó, existem graus de confiança. Confiar presencialmente é verdadeiramente mais fácil do que confiar remoto. Né? E ninguém pode duvidar disso. Uh, o, o Lencioni ele tem dois exercícios para construção de confiança que eu acho que vale a pena compartilhar. Uh, e ele brinca. Um, você precisa já ter confiança <risos> para fazer. É aumentar a confiança. O outro é um exercício de base. É... Uh, o exercício que ele diz que você já precisa ter a confiança é para aumentar a confiança é em algum momento você tem que perguntar para as pessoas que qualidade que elas têm, né, uh, que elas trazem para o ambiente de trabalho que mais contribuem para que isso que a gente está fazendo agora funcionar, ok? Uh, mas não é só ela que vai falar, todo mundo vai dizer. Uh, e aí que que características, que qualidade ela tem... que pode atrapalhar este momento. Ok? Então... Mas repare... a equipe já precisa confiar... e você já precisa confiar no líder e na equipe... para ter essa conversa... mas isso vai aumentar a confiança. Para você começar do zero... o exercício que ele propõe... é uma pequena variação disso... é você lembrar de você quando criança... e dizer... e compartilhar com todos... Que qualidades que você tinha quando criança se destacavam? Positivas ou negativas? Né? Você era uma pessoa que, que corria o tempo todo, falava muito, perguntava muito, ao, ao ponto de seus pais não aguentarem de tantas perguntas que você faz? Ok, você conta essa história. Né? Você era uma, uma criança que ficava quieta, né? introspectiva, gostava de ouvir, mas falar pouco, né? e seus pais tendo te estimular o tempo todo, você conta essa história. Isso é um exercício de, de criar confiança nessas pessoas que de alguma forma está falando da mesma coisa. Que qualidades você se destaca, positivas ou negativas? Então,
0: revisita a lencione, essa é a conversa. Revisita a lencione, né? O fato da gente se colocar, né? E eu acredito, a gente está experimentando isso. A gente está num grupo de crise, né? enfrentando de frente o que está acontecendo. E as pessoas estão protagonistas. Não sei se você está sacando isso. É, a gente, é, dentro de, do Instituto, nesse momento, a gente perdeu muito é, o, a hierarquia do cargo. Né? A gente está com as pessoas ativamente participando, dando dicas, discordando, tendo conflito de ideias. Né? Isso me fez muito bem ontem. A gente teve um call e e os meninos colocando a opinião deles contrária à nossa e a gente construindo isso de forma diferente, é, eu senti muito mais coragem na participação deles do que a gente tem presencialmente, é, isso uhum. foi bem legal, eu falei, Cai, que legal, é isso que a gente precisa, é isso que... acho que esse nível de confiança que a gente precisa para ter diálogos, né? papos retos, verdadeiros, gente, isso eu acho que não vai funcionar, isso a gente está fazendo igual que já fazia, isso tem que mudar, agora é a oportunidade de fazer diferente, e eu acredito que a gente vem construindo essa confiança para chegar nesse nível que nós chegamos né?
1: é muito bacana você trazer isso Lu, porque esses momentos de disrupção e é o que a gente está vivendo, é tão legal nos últimos três anos a gente tem falado intensamente sobre inovação, disrupção, novos modelos e as pessoas têm entendido isso de uma posição de espectador, a maioria delas porque quando você fala para as pessoas que não estão tendo o um modelo de negócio disruptado está todo mundo entendendo de, um, de, um, de uma cadeira de espectador. O coronavírus, de uma forma ou de outra, bota todo, levanta todo mundo da cadeira de espectador, de modelo disruptivo, e bota todo mundo como participante ativo, como ator principal. Então, o modelo de negócio de todos foi disruptado por um vírus. E agora não é mais a tecnologia, é o vírus que disruptou o nosso modelo de negócio. E aí disruptou... A, a, o, o, a economia do nosso modelo de negócio, como a gente vai fazer dinheiro, como a gente não vai fazer dinheiro, e, dis, e disruptou o modelo de trabalho. Quando você diz que no Instituto a ah, as pessoas à distância, nas reuniões, ah, passaram a ter uma voz mais ativa, né? ainda mais do que elas tinham um presencial, isso é uma oportunidade única, que a gente está sendo colocado e e quando eu falo a gente estou falando do Instituto da Federação e estou falando de todo mundo que está nos ouvindo é olha que bacana se apropriar disso porque isso é o que a gente sempre quis é é essa essa esse foi é, um, isso não é uma ponte para o futuro isso foi o teletransporte para o futuro a gente até estranha porque a gente né, literalmente dormiu no passado e acordou no futuro parece que você pegou um jatinho né? dormiu a viagem inteira e acordou em outro país. Tem um estranhamento? Tem o um estranhamento. Mas lembra que você queria ir para esse outro país. <risos> lembra que tudo o que você sempre quis da sua equipe é essa diminuição de hierarquia. É esse processo, essa comunicação mais aberta e mais livre. É você poder não só confiar nas pessoas, mas entender que elas querem a mesma coisa que você, que é construir uma organização que seja significativa para elas, para você e para toda a sociedade. É, aonde uh, o seu MBA, os seus 20 anos de experiência, uh, não necessariamente trazem o valor do que, que você achava que trazia. Porque, às vezes, a conexão dessa pessoa com o que está acontecendo traz um valor maior do que o seu MBA. O seu MBA... O seu, o seu PHD, né? o que seja, passa a ser complementar, mas não definidor. E isso é muito bacana, e é isso que a gente está querendo das organizações já tem um tempo. Então, a, acho que isso é bacana. Assim, ó, fomos disruptados, todos. Se você está ouvindo esse áudio, você foi disruptado. A gente, ach, a gente achou que ia ser pela tecnologia, foi pelo vírus.
0: Sim. E é isso, é um, um aprendizado contínuo, é um, e encarar como, lógico, oportunidade, né, Uma oportunidade da gente fazer alguma coisa maior, da gente mudar a forma de fazer, e é isso, o futuro chegou, o futuro já tinha chegado, mas agora ele tá aqui, né, está acontecendo, o que a gente sempre projetou é, para os próximos 5, 10 anos, ele tá acontecendo, num laboratório, numa experiência dramática, não é uma situação que a gente gostaria, mas o que, que a gente pode fazer para que isso impacte menos as pessoas, menos negativamente, impacte mais positivamente, que seja realmente um acelerador de mudança, um acelerador de transformação. Então, muito bacana, a gente tem aí muito que conversar ainda, para frente... E muito o que trazer, muito o que aprender com esse momento. Eu estou numa posição de aprendiz, assim, absurda. É, é, e muito feliz com o que a nosso time está respondendo. É, a, apesar de todos os dilemas, de todas as preocupações de futuro, uhum. é, vamos viver um dia de cada vez. E contribuindo para que esse momento esse período seja o melhor possível, né? e que a gente consiga sair melhor, eu tenho certeza que os nossos parceiros, esse mundo sai melhor, e a gente expande, evolui, e se transforma para o futuro, que vai ser amanhã, o futuro já é segunda-feira, né? Se é hoje, segunda. É. Né? Essa postura de aprendiz,
1: Lu, é a postura que todos precisamos ter, né? A gente abre a fala aqui, né, a nossa dizendo, olha... As organizações são diferentes, vocês vão dar soluções diferentes, a gente vai compartilhar o que a gente está fazendo, o que tem funcionado e o que não tem funcionado. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu, você e o Parzanello, que é um parceiro nosso em modelo ágil lá em Porto Alegre, que as pessoas perguntaram, foi uma, essa coisa bem, bem receita de bolo, né? que a gente entende porque as pessoas querem nesse momento. assim, Como é que eu faço amanhã para implementar a cultura ágil na minha organização? Como é que eu faço amanhã para implementar a ah, confiança e trabalho remoto na minha organização? E eu, até eu brinquei e falei, olha, eu tenho uma resposta, eu juro que eu tenho uma resposta. A resposta é, eu não sei. <risos> né? Porque a resposta é, por um lado, eu não sei, porque a organização é sua e só você sabe... E por outro é, eu sei como outras pessoas fizeram e eu sei como eu estou fazendo. E esse é o momento de compartilhar, né? Então é, é o melhor eu não sei possível. É, eu não sei como você faz. Eu sei como outros estão fazendo. Eu sei como a gente está fazendo. E a gente está numa posição de troca. Se você deixar, eu aprendo um pouco com você. Uh, e aí eu aprendo um pouco do jeito que a Lu está fazendo. Uh, a Lu aprende um pouco como o Rodrigo está fazendo e a gente aprende um pouco com vocês. Né? A gente aprende um pouco como as outras organizações estão fazendo e as vocês aprendem um pouco como a gente está fazendo. Acho que essa é uma, uma, a posição única desse momento. É uma posição de aprendizado para todo mundo. Uh, e, e aí eu vou puxar talvez uma história rápida, até para já ir também fechando a nossa fala dessa primeira conversa bacana. Uh, eu falei em revisitar a Lencioni. Uh, tem, tem, tem muita revisitação que eu acho que a gente tem que fazer. Ah, ah, você traz, Lu, uma experiência de inteligência emocional muito bacana no teu trabalho de coaching executivo, que a gente tem que revisitar. A gente tem que revisitar a inteligência emocional, porque essa é a característica mais importante no momento de, de ruptura A gente tem que revisitar... É, Uh, inteligências múltiplas foi o Diego que lembrou isso pra gente né, que trabalha com a gente então a gente tem que revisitar uh, Goleman a gente né a gente tem que revisitar uh, uh, um monte de gente uh, na minha humilde opinião a gente tem que revisitar Maslow <risos> sabe assim lá, 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 lá atrás porque é comportamento humano é base comportamento humano uh, então acho que a gente tem algumas coisas assim de de falar de futuro, sim, de falar de tecnologia, sim, de falar de trabalho remoto, sim, mas tem um monte de conhecimento instalado nos RHs, nos gestores de recursos humanos, nos líderes das organizações, que a gente só precisa revisitar e, e atuar neles no momento.
0: Excelente, e essa é a nossa proposta, né? A gente começar aqui com esse papo e a gente ser esse, esse agente de compartilhamento de ideias, de troca para gente entregar para esse mundo é, formas de fazer com menos dor, com menos energia e com mais resultado para as pessoas e para as organizações. Então, com certeza, Bacana. a gente vai fazer isso. E a nossa proposta é colocar também os nossos parceiros, clientes, que estão sofrendo na pele como a gente, para contar como é que eles estão fazendo. Então é só o primeiro papo, né, Rodrigo? muita coisa boa dentro desse cenário caótico vem por aí. E a gente é a visão é, otimista e positiva para passar por isso aí da melhor forma possível, que o mundo se transforme.
1: É, eu, vou, eu vou trazer uma, uma fala de um cara que eu gosto muito, que é o Scott Galloway, é uma visão de futuro que eu, eu gosto. E, e, e eu, eu vou me colocar igual a ele. Assim, ó, eu sou uh, relativamente pessimista para o... Futuro curto e extremamente otimista para o futuro longo. É, a, a gente vai ter dificuldade agora no começo. Se, né, quem achar que é oba-oba, lala o, oh, está tudo bem, nada muda. Bem, eu, eu vou ter uma fala pessimista para essa pessoa. Agora, se você mantiver o pessimismo para médio e longo prazo, eu acho também que você está muito enganado. Então a gente tem umas barreiras iniciais né, que vão ser difíceis, no começo, depois, se a gente olhar para frente, uh, todo modelo que a gente sabe de inovação e disrupção é de que as coisas uh, melhoram muito. Elas pioram um pouco para depois melhorar muito. Tamo nessa. Tamo junto nesse começo que vai ser mais difícil, tamo junto na hora que as coisas melhorarem.
0: Um beijo, fica bem e que a gente volta a te falar em breve. Abraço, até mais pessoal.